0: Les Giselles, c'est donc également une formation, du coaching et une newsletter tous les lundis matins pour bien débuter la semaine. Vous trouverez toutes les informations et les liens d'inscription sur www.legiselles.com. Je vous laisse donc avec l'interview du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour le premier épisode des Giselles, j'ai le plaisir de vous partager l'échange que j'ai eu avec Sophie Lemaitre. Le maître, on ne pouvait pas trouver meilleur nom de famille pour épouser la profession d'avocat. Sophie a été avocate pendant plus de 20 ans. Une profession choisie par conviction. Avocate, mère de famille, elle monte les échelons. Elle devient associée, mais ne trouvant pas son épanouissement dans ce qui représente le Graal pour certains, elle redevient conseil En devenant avocate, Sophie a voulu porter aux savoies et celle des autres pour les défendre. C'est ce qu'elle continue à faire aujourd'hui après avoir raccroché la robe. Sophie a fondé Advocatio et est devenue coach en prise de parole et art de convaincre. L'expérience de Sophie nous démontre que notre parcours ne doit pas forcément être guidé par des chemins préconçus et qu'on peut changer. Nous avons parlé d'envie, d'art oratoire, du pouvoir que représente la parole et de l'importance de la maîtriser. Je vous laisse en compagnie de Sophie, longue vie à Advocatio et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sophie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Clémence. Alors, je commence toujours mes interviews avec une, une citation que m'inspire le parcours des personnes que j'interroge. Et je suis tombée un peu par hasard sur cette citation d'un poète persan à bouche à court, euh, qui date du Xe siècle. Euh, je la cite. « Tant que tu n'as pas parlé, la parole est en ton pouvoir, mais échappée de ta bouche, elle est tout en son pouvoir. » Est-ce que ça t'inspire
1: Alors oui, Alors, merci parce que je ne la connaissais pas, ouais. je la découvre. Euh, ça m'inspire dans le sens où ça révèle toute la force de la parole. On dit souvent que la parole est une arme. Mm -hmm. Et c'est vrai, placée avec de mauvaises intentions, elle peut être destructive, mais à l'inverse, avec de bonnes intentions, euh, elle peut avoir un pouvoir formidable. Mais ça reste une arme. À vous de l'utiliser euh, à bon escient. Mmh. Voilà, Parce qu'effectivement, elle marque une parole, ça peut rester gravé dans le disque dur des gens qui sont en face de vous. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on apprend après les règles de rhétorique et du discours, justement pour maîtriser sa parole et maîtriser cette arme, en fait.
0: Surtout dans une société euh, comme la nôtre aujourd'hui, où tout le monde dit ce qu'il a envie de dire euh, sans pour autant structurer sa pensée
1: et... On à l'heure des réseaux euh... sociaux, quoi oui, exactement. On est on est dans une ère où tout doit aller très, très vite, où on attend qu'on prenne position très, très vite. Donc, finalement, on vous demande oui, non, euh, sans réflexion, sans nuance. Et il est là, le danger, précisément. Ouais, ça. Et c'est la porte ouverte aussi à toutes les interprétations, euh, bonnes ou mauvaises. Un peu de précision. Exactement, de concision, très exactement. <rire>
0: okay. J'aimerais revenir sur ton parcours. Parce que tu as été avocate. Est-ce mm -hmm. qu'on peut parler au passé Comment ça se passe à ce <rire> niveau-là <rire>
1: euh, Alors, je dirais que dans le cœur et dans la tête, c'est compliqué d'en parler au passé. D'accord. Je me sens profondément avocate toujours. Ouais. Euh, juridiquement, puisque je suis juriste, euh, je ne suis plus avocate euh, depuis ouais. trois semaines. Voilà, j'ai demandé enfin. mon omission du barreau de Paris et ça a été acté. Et comment ça se passe Ça se passe plutôt très bien. Ouais. Euh, voilà, je suis ravie de l'avoir fait, on, on, en, on en parlera. Euh, c'est un grand saut dans le vide, mais c'est absolument exaltant. Mais comme je te le disais, je me sens profondément avocate, ça m'a structurée, ça guide... Tous ouais. les jours, ma façon de parler aux gens, ma façon de faire, ma façon de travailler, j'allais dire, tu vois, ma façon d'exercer. Aujourd'hui, ma profession en
0: clash D'accord. J'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. As été, euh, tué, tu as été avocate <rire> en, en droit social, c'est bien ça C'est ça. Pourquoi avocate Pourquoi avoir choisi cette voie
1: Pourquoi avocate euh, Alors, si tu as deux heures devant toi, ouais. euh, ça a commencé très tôt. Moi, contrairement à, à beaucoup d'élèves, dès le collège, j'ai trouvé que m'intéresser aux questions euh, euh, économiques, politiques. J'ai trouvé, euh, trouvé ça passionnant. J'avais un professeur d'histoire-géo qui m'avait intéressé à tout ça. Et, euh, et très, très tôt, c'est marrant, je me suis dit « je suis nulle en maths, alors comment je peux faire pour atteindre ces domaines d'activité alors que je suis mauvaise en maths ?» Je te dis ça, j'avais euh, 13-14 ans, j'étais très jeune. Okay. Et à ce moment-là, je me souviens, euh, mon papa m'a toujours euh, découpé des articles de journaux susceptibles de m'intéresser. Ah, et un jour… Il me laissait des petits articles, il le fait toujours, maintenant il me les envoie. <rire> euh, et, et je me souviens très bien, il m'a découpé un article, je ne sais plus si c'était L'Express ou L'Expansion, un magazine comme ça, sur les cabinets d'avocats d'affaires internationaux. Et là, très jeune, j'ai été fascinée par cet univers-là, de ces gens qui travaillaient, qui guidaient les autres, qui étaient euh, les petites fourmis qui œuvraient dans l'ombre pour que les gros projets des autres puissent émerger. Finalement, il me semblait que c'était eux qui avaient le pouvoir. En tout cas, ils avaient le savoir. Et ça m'a et je me souviens encore de la photo de l'article, avec il y avait que des hommes sur la photo, c'est marrant, ouais. euh, dans un cabinet d'affaires travaillant tard le soir, racontant qu'ils se faisaient livrer des pizzas au bureau. Et alors moi, ça m'a fait, fait rêver. Et okay. je me suis dit, je veux faire ça, et puis c'est accessible parce que je n'aurais pas les mathématiques, qui étaient mon talon d'Achille et ça l'a toujours été. Et la deuxième chose, alors ça je ne sais pas si c'est politiquement correct, ça tient davantage à mon caractère. J'ai toujours aimé parler et j'ai toujours aimé Convaincre. Il y a beaucoup de discussions chez nous à la maison et j'adorais convaincre. Et j'avais ce petit travers qui était de vouloir convaincre absolument que j'avais raison, même si je savais que j'avais tort. Et il me semblait que le meilleur des métiers pour ça, c'était de devenir avocat. Voilà. D'accord.
0: Ok. Donc, euh, tu n'as pas fait des études de droit par hasard. Tu non. les as faites dans l'objectif d'embrasser cette profession.
1: Exactement. Alors, comme tout le monde... Donc, je suis arrivée en première année en me disant « Je vais être avocat d'affaires internationales », comme à peu près euh, les trois quarts de l'amphithéâtre, je crois. Ça faisait fantasmer ouais. véritablement. C'est vrai. Euh, ou avocat international d'affaires. On ne savait pas trop comment, <rire> dans quel comment sens on devait <rire> se dire. <rire> euh, et puis... Euh, il y a un moment, je me suis dit, tiens, magistrat, pourquoi pas Puis après, je me suis dit, non, être celui qui écoute et qui, qui a cette responsabilité qui recherche la vérité, ça m'intéresse moins que de défendre un point oh, de vue. Voilà. Et je suis restée euh, à la fac de droit pour ça, mais c'était effectivement un véritable choix. J'ai eu des velléités pour euh, Sciences Po. Et puis finalement, le droit m'a rattrapée. J'ai trouvé ça passionnant. Euh, J'ai découvert vraiment la, la réflexion, l'analyse avec le droit des obligations. Oui. Et je me suis dit, je reste. Voilà.
0: Okay. Et je suis restée. Et ça a fonctionné.
1: Et ça a plutôt pas mal fonctionné, oui. Ça a bien
0: fonctionné. Et ça n'a pas été droit international, des affaires ou hein, des affaires internationales. Ça a ouais. été
1: droit social, du coup. Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite Pas tout de suite. Il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue et je crois que c'est très vrai. On ne choisit pas toujours sa spécialité, c'est la pratique qui fait votre spécialité. Moi, c'était dans un de mes stages, à un avocat qui m'avait mmh. dit ça. Et effectivement, d'abord, je n'ai pas choisi mon, mon premier cabinet. Le premier cabinet dans lequel j'ai exercé, je n'étais pas encore avocate. En fait, c'était une de mes professeurs de droit pénal à la fac euh, qui, un jour, m'a dit, Sophie, allez faire un stage dans le cabinet de mon mari. Bon, à moi, je, il faut savoir que je me destinais à faire une thèse. J'ai tellement aimé le droit à l'époque que je voulais ah, faire une thèse. D'accord. Et donc, j'ai été rencontrer son mari qui avait un, alors, un cabinet d'affaires, certes pas international, mais un cabinet d'affaires, et j'y suis restée dix ans. Voilà. J'ai été stagiaire, juriste, euh, puis collaboratrice. J'y suis restée dix ans. Et au départ, c'est un cabinet d'affaires. Il y avait un petit peu de droit du travail, mais pas que. Donc, j'ai touché à tout. Donc, euh, j'ai fait du droit des assurances. Euh, j'ai fait des beaux commerciaux. <rire> euh, j'ai fait un petit peu de droit pénal des affaires. Donc, euh, j'ai aussi découvert euh, l'univers d'un cabinet, d'un juge d'instruction, par exemple. Et puis, euh, un jour, j'ai euh, demandé à, à faire un petit peu de droit du travail pour voir. Et j'ai adoré ça. Et depuis, okay. après, je n'ai pas quitté le droit du travail. Et puis, j'ai voulu, après, changer de cabinet pour ne faire plus que du droit du travail. Et c'est devenu, comme ça, progressivement une spécialité. Le seul point commun de toute cette expérience, c'est que dès le départ, je n'ai travaillé que pour des entreprises.
0: D'accord, voilà. ok. Et du coup, tu avais fait un, un troisième cycle. Tu étais spécialisée
1: en quoi Ta thèse, tu voulais la faire sur quoi Alors, je n'étais pas du tout spécialisée. Euh, j'ai fait un troisième cycle à l'époque qui s'appelait un DEA ouais le DEA <rire> voilà donc moi j'ai ouais, fait ouais, un... ouais moi
0: je te comprends je sais ce que c'est que le DEA et le DESS
1: voilà <rire> euh... donc euh, je sais pas à quoi ça correspond maintenant mais master. en tout cas c'était la... un master c'est la cinquième année ouais et euh, j'avais fait un DEA de droit privé, donc il n'y a pas, pas plus large. Moi, oh, je voulais raisonner, je voulais réfléchir, je voulais m'amuser sur les, sur les concepts juridiques. Et ma thèse, le sujet de ma thèse, c'était la potestativité dans les contrats, entre parenthèses, études de droit privé. C'est chic, hein Voilà. Et je ne l'ai jamais terminé. <rire> tu l'as quand même commencé Je l'ai commencé. D'accord, ok. Mais tu as été attirée par la pratique, après après, je me suis retrouvée donc dans, dans le cabinet à faire mon premier stage et, euh, et là, j'ai goûté euh, à la pratique. Et là, c'est ce qu'on appelle le divorce de l'école et du palais et euh, oh, l'attrait du palais de justice. Et euh, comment ça s'est passé, du coup, euh, ton
0: évolution euh, dans le cadre de cette expertise
1: Ah, J'ai eu l'impression, avec le droit du travail, de trouver ma voix. J'avais entendu quelqu'un... Et c'est marrant parce que euh, à la fac, je n'ai quasiment jamais suivi un cours de droit du travail la seule fois que c'est, je crois que c'est arrivé en licence, en troisième année, j'ai trouvé ça d'un ennui. Euh, je ne comprenais pas l'intérêt intellectuel de la matière avec euh, les modalités du licenciement. J'ai l'impression qu'on ne réfléchissait pas en droit du travail. Et ce qui m'est apparu euh, très ennuyeux à la fac m'est apparu euh, un univers fantastique en pratique. J'ai trouvé ça absolument génial d'être euh, celui qui conseille euh, l'entreprise. L'entreprise, c'est une agrégation d'êtres humains, c'est organisé comme une fourmilière et... Euh, et il faut régler justement la façon dont tous ces hommes travaillent et tendent ensemble vers un seul but. Moi, je trouvais ça fascinant euh, de les aider, euh, de les aider à faire ça. Et du coup, je me suis spécialisée petit à petit, j'ai découvert l'univers des prud'hommes. Et alors moi, qui adore parler, euh, les prud'hommes, c'est comme le pénal, ce sont des procédures orales, encore plus à l'époque, parce que même la procédure d'appel était orale, et c'est des, des endroits où la plaidoirie a encore toute sa place. Mmh. Euh, et ça, ça a achevé de me convaincre que c'était fait pour moi. Mais c'était un droit, en pratique, le droit du travail, c'est ce qu'on appelle un droit vivant, qui est en permanence en mutation véritablement. Et vous, avez, vous travaillez beaucoup sur les faits et pas que sur le droit. Et c'est ça que je trouvais passionnant. Voilà. Donc, euh, euh, dans mon premier cabinet, quand j'ai senti que j'arrivais au bout de l'exercice, que je ne pourrais pas apprendre davantage, je suis passée dans un autre cabinet pour ne faire plus que ça et pour être formée sur des dossiers plus gros de restructuration, de conseils et pas seulement sur des prud'hommes et des problématiques individuelles. Et j'ai continué là-dedans voilà, là et j'ai adoré le... Le lien, tout au long d'ailleurs de de, mes, de mon expérience, même dans mon dernier cabinet, j'ai adoré le lien qu'on pouvait tisser avec les clients, avec les chefs d'entreprise, avec les DRH, pour, pour leur aider à démêler toutes oui. ces problématiques... Euh humaine. Donc une activité tant conseil que Tant conseil que contentieuse et majoritairement contentieuse quand même, on ne se refait pas. Et dans <rire> mon dernier poste, dans mon dernier cabinet, où je suis restée dix ans quand même, j'avais la casquette, c'est toujours un peu pompeux de dire ça, mais de responsable pour le contentieux. Je faisais un peu de conseil et d'ailleurs les dernières années, je crois que j'en ai fait de moins en moins, je l'avais vu, j'avais appris et j'ai pu me concentrer sur ce qui me plaisait plus, c'est-à-dire euh, euh, le contentieux aller défendre, être le porte-voix, être le porte-voix des clients dans les salles d'audience. Voilà. C'est ça qui te fait, fait, faisait vibrer dans cette, euh, dans cette profession. Oui, totalement. Le conseil est, intellectuellement est extrêmement intéressant quand vous faites du conseil, quand vous devez accompagner une entreprise dans une restructuration, dans une fusion, tout l'aspect social est passionnant. Euh, mais effectivement, je trouvais ça plus vivant plus mmh. dynamique, plus enrichissant pour moi euh, d'être le porte-voix et d'aller justifier a posteriori le pourquoi des décisions et ouais. pourquoi elles étaient bonnes, pourquoi elles étaient légitimes et, et justifiées. Sauf que je considère qu'on est, alors ça n'est qu'une opinion personnelle, je considère qu'on est très bon plaidant quand on a fait aussi du conseil qu'on a cette vision globale à 360. Euh, le conseil sert beaucoup, vous apporte une technicité, une connaissance mm -hmm. très pointue de la règle de droit qui vous sert énormément dans les prétoires. Et à l'inverse, l'expérience des prétoires est très utile quand vous faites du conseil, voilà. Alors vous êtes un petit peu l'empêcheur de tourner en rond dans un projet de restructuration, en disant ah mais attention, un juge, s'il si y a un problème, un juge là va lever le sourcil, il ne sera pas d'accord. Euh, voilà, les deux se, se servent mutuellement. Dans ton dans ta
0: dernière collaboration, euh, j'aimerais bien qu'on revienne sur sur ton évolution ouais. euh, parce que tu es devenu euh, associé mm -hmm. et après euh, tu es redevenu conseil. C'est bien ça, explique-nous.
1: Exactement ça. Euh, j'ai intégré le cabinet en tant que collaboratrice senior. J'avais une dizaine bah d'années mmh. d'expérience. Trois ans plus tard, euh, j'ai été nommée associée. C'était un souhait de ta part Pas du tout. Pas du ah, tu ne voulais pas Je ne voulais pas. D'accord. Euh, je okay. pense que le cabinet m'a fait la cour pendant à peu près un an pour que j'accepte d'être associée. Non mais c'est dingue là, parce que... Je, on... sais. <rire> je sais, c'est le graal absolu. Lui, tout le et... monde cherche ça quand il reste dans la profession. Et toi, tu... Ben, c'est ce qu'on entend tout au long de notre carrière. Alors, tu veux poser ta plaque ou tu veux devenir associé? Ah, ouais. Et moi, je répondais ni l'un ni l'autre. Euh, ce qui m'intéressait, c'était de m'éclater, d'avoir la confiance de mes clients, la confiance de mes pères, la reconnaissance de mes pères et de mes clients. Peu importe le statut, en fait, l'association, c'était du pas statut. Une fin, soit pour, pour moi, ce qui. Exactement. Ce qui compte, c'est les compétences et après la, la reconnaissance que je pouvais euh, tirer de mes clients et de mes confrères. Et ça ne passait pas, pour moi, par l'association. D'où aussi, je pense, la compréhension des associés qui m'apportaient une association sur un plateau. Et on me dit, on te fait un. Certains m'ont dit, on te fait un cadeau. Et c'est vrai. Et je ne les remercierai jamais assez de leur confiance. Parce que c'est quand même, euh, et, extrêmement gratifiant. Oui, une belle reconnaissance de terre Mais tes je n'en avais, voilà, avais pas profondément envie, donc je l'ai pris effectivement comme, comme une reconnaissance et, euh, et j'ai accepté pourquoi <rire> Donc, on était en 2014, je crois. Euh, j'ai accepté en me disant, et je crois que c'est ce qui guide à peu près toute ma vie et, et, et ce que je fais aujourd'hui, c'était de me dire je ne veux pas avoir de regrets. Donc, je le fais parce que ça ne se reproduira peut-être pas. Je sais que c'est un graal absolu, pour la plupart des avocats. Mais qu'est-ce qui
0: te retenait, du coup, dans l'idée de venir associer Qu'est-ce qui
1: t'a qu retenu et qui,
0: après, tu t'es dit « bon, allez, on y va quand même
1: ?» Parce que euh, l'associé, euh, bah, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui conduit la... un cabinet et une ouais. entreprise. Et ces questions-là, profondément, ne m'intéressaient pas. Ce qui m'intéressait, c'était de gagner mes dossiers, euh, c'était que mes clients soient contents. Et ce qui m'intéressait déjà, et c'est ce à quoi je me suis le plus intéressée quand j'étais associée, euh, c'était de transmettre mes connaissances aux collaborateurs. On fait un métier de transmission. Et moi, à l'époque où j'ai commencé euh, mon métier il y a 20 ans, on avait des maîtres de stage. Était, on était imprégnés de cette culture de la transmission. Et je l'ai gardé Et c'était ça qui m'intéressait. Ce n'était pas plus de pouvoir au sein du cabinet. Ce n'était pas plus d'argent non plus. Ce que j'avais m'allait très, très bien. Et parce que je ne m'en sentais pas d'intérêt euh, à la chose commerciale. Et quand on est associé, ah, oui. il faut aller euh, chercher les clients, il faut ouais. développer le business. Euh, et à moi, c'était pas mon truc. voilà. Mais je l'ai fait. Néanmoins, je ne pouvais pas refuser une telle proposition. Euh, J'étais en confiance avec les personnes qui me l'avaient ouais. proposée. Donc, je pense que c'était la meilleure proposition que je, que je pouvais avoir. Euh, J'étais très attachée au cabinet et aux associés. Donc, j'ai fini par dire oui.
0: C'est intéressant ton, ta réflexion parce que je rencontre énormément d'avocats qui se disent à partir d'un moment, euh, au bout de neuf, dix ans d'expérience, ils disent en fait je peux Enfin, il faut que je devienne associée. Ce que tu disais, soit mmh. je m'installe, mmh. soit je deviens associée dans un cabinet euh, autre ou ce, celui dans lequel je suis. Et euh, on a l'impression que s'il n'y a pas cette étape-là qui, mmh. est, qui, est, qui est atteinte, c'est comme si c'était un échec. Et c'est vrai que ton parcours, euh, où tu te questionnes, très décomplexé en fait, en te disant, ah, euh, voilà. Et en fait, la seule chose qui t'a guidée, c'était,
1: bon, on tente et on verra bien. C'est ça en fait. C'est ça. Okay. Pas de regret. 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 J'y vais, je vais voir Et puis si ça me plaît, tant mieux ah, Et puis si ça ne me plaît pas, bah, j'arrête Et effectivement, avec une légèreté Je dis ça parce qu'il y a le mot légèreté ouais. euh, juste devant moi euh, Je vois qu'il y a audace à côté Mais je dirais plutôt une légèreté <rire> euh, Oui, une, une légèreté je, Tant que je fais quelque chose qui me plaît Ça a toujours été mon leitmotiv voilà. Et je savais que l'aspect business, c'était pas mon truc. Mais tu l'as quand même
0: fait, parce que... Pas on... de regret. Je pas voulais pas avoir de regret. Okay. On...
1: Tant qu'on ne sait pas, on peut pas avoir de jugement. Bon, bien
0: sûr. OK. Voilà. Donc, j'y suis allée. Et t'es restée combien de temps, du coup, associée Quatre ans. Quatre ans, quand même ouais.
1: OK. Euh, ouais. Tu lèves les yeux au ciel. Quand c'est pas ton truc, ouais. c'est compliqué. tu as du coup eu confirmation que c'était pas ça J'ai eu totalement confirmation que c'était pas mon truc. Euh... J'ai eu confirmation que c'était, bien sûr que c'était nécessaire. Oui, il faut, savoir être, il faut savoir analyser les chiffres. Oui, il faut aller chercher du business. Mais c'est comme dans tout, je pense qu'on on est tous plus ou moins bons dans certains domaines. Bien on sûr. ne peut pas être bon partout. Quand on est avocat, il faut, notamment dans un cabinet, il faut être un bon, euh, un bon manager, un bon gestionnaire, un bon avocat. Ça fait beaucoup. On ne peut pas être les, tout ça à la fois. Je n'y crois, crois pas. Je n'y crois pas. Ça, voilà. okay. Et moi, je me suis dit que euh, mon truc à moi, j'étais peut-être pas trop mauvaise pour gérer une équipe. Je pense que ça se passait plutôt ouais. bien avec les collaborateurs. Il faudrait leur demander, mais après, <rire> aucun n'a été maltraité, aucun ne s'est plaint. Et non, pas, ouais, non, c'était pas mon truc. Mais ça a duré quatre ans et je, je, je n'avais aucun plaisir à, à analyser les chiffres. Je reconnais que c'est indispensable. Et il faut des locomotives pour un cabinet, ouais. bien sûr.
0: Mais ce pas le rôle que tu avais envie d'endosser Pas du en tout. Fait.
1: Pas du tout, et ça m'éloignait considérablement de ce pourquoi j'avais choisi cette profession,
0: voilà. qui était d'aller euh, bah, porter la voix des euh,
1: autres. Exactement. Et la reconnaissance de mes clients qui me nourrissaient. mes clients, sincèrement, les clients quand tu leur dis je suis associé, je suis concile, ça veut rien dire pour eux. Alors collaborateur associé, si, mais quand tu leur dis concile, tu commences à employer des mots comme ça. Moi, jour où je euh... leur ai dit au fait je suis concile, je suis peu associé, ils m'ont dit bravo, félicitations, <rire> alors que ah, je oui, redescendais d'une case en fait. D'accord, ok. Voilà. Et
0: comment ça s'est passé, du coup, comment euh, l'idée de, de, de lâcher l'association
1: euh, a, a pu naître et tu as décidé, du coup, de, de ne plus l'être ah, Je crois qu'il y avait une chose évidente euh, qui se voyait, et qui se ressentait chez les autres associés, je pense, euh, c'est que j'étais pas à l'aise. J'allais en réunion d'associés, euh, limite, avec un nœud dans le ventre, parce que, alors pour le coup, je me sentais... D'abord, en plus, je ne me sentais pas légitime parce que j'étais la dernière arrivée, sans doute peut-être la plus jeune de la bande, euh, n'apportant pas un gros chiffre. Donc, je ne me sentais pas de légitimité parce que je n'avais pas, euh, je pense, le, le poids et notamment le poids financier pour pouvoir euh, être écoutée, ah ouais. Alors que j'avais des associés, vraiment, et pour ça, je les en remercie, qui ne m'ont jamais mis la pression là-dessus. Je me laisse toute seule comme une grande. Eux n'ont jamais fait ça. Euh, mais je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien et euh, je ne pouvais Je ne sais pas, ce n'était pas en phase avec, euh, avec la façon dont, dont j'envisageais de, de travailler. Et puis, il y a aussi des divergences qui apparaissent. Je ne me sentais encore moins euh, la capacité euh, de pouvoir affronter un conflit entre associés. Et il y en a tous les jours, des petits, pas forcément des gros. Mais je n'avais pas envie de ça. Je n'avais pas envie de voir ça. Ça ne m'intéressait pas. Pour moi, c'était une énorme perte d'énergie... Et je pense que je ne savais pas faire et je n'avais pas envie de faire.
0: D'accord, ok. Et comment ça s'est passé Tu l'as annoncé
1: euh... oh bah, Ils ont senti <rire> un, ce ils ont euh... un certain désinvestissement. Et puis, il y, y a un moment où euh, je n'ai plus été conviée à toutes les réunions, notamment euh, les réunions financières les plus, les plus importantes. Mais c'était normal. Au départ, je n'étais pas associée en equity donc j'avais j'avais pas le même statut aussi donc j'avais euh, euh, j'étais associée junior le bébé associé mmh. euh, j'aurais peut-être dû je ne sais pas être d'abord concil c'est-à-dire avoir un moment de fiançailles avant de décider de se de se marier complètement mmh. mais néanmoins enfin j'étais pas associée en equity donc c'était normal que j'ai pas forcément je pense accès à tout pour autant euh, c'est une période que j'ai assez mal vécue et je me suis mise assez en retrait et euh, ils l'ont senti moi j'étais pas bien et c'est un moment où ça a un peu frotté au cabinet parce que euh, parce que j'étais pas bien, je comprenais plus quel devait être mon rôle, j'arrivais pas à me positionner vis-à-vis d'eux, alors qu'il n'y avait pas de problème, eux, de leur côté. C'était moi, encore une fois, c'était moi avec moi. Ouais, vraiment. Et ils ont senti que je décrochais, je décrochais aussi, et on a eu une vraie conversation. Voilà, et on s'est dit qu'on s'aimait quand même beaucoup, qu'on n'avait pas envie de se quitter. Comment on fait dans ces cas-là Il faut savoir admettre, je me souviens d'une associée qui m'a dit qu'il faut savoir admettre quand ça ne va plus et que ça ira peut-être mieux si on coupe. Elle a fait le parallèle avec un mariage et un divorce, et que parfois un divorce, ça peut être une séparation réussie. Mm -hmm. Et elle avait raison. Ça peut être un, un, une mode à la vie. <rire> Mais par exemple. Et elle avait raison. Et comme on n'avait pas envie de se séparer, on s'est dit, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'exercer, euh, de travailler ensemble euh, sans que tu partes et j'avais pas envie de partir donc euh, bah ouais c'était euh, rétrogradé et avoir le poste de conseil que je n'avais jamais eu et qui n'existait d'ailleurs pas au cabinet avant et ça s'est passé comme ça. comme ça et qui okay. a été créé comme ça pour la première fois d'accord ok et ça a du coup changé ton quotidien pas du tout pas du tout
0: <rire> alors
1: ça en fait ce que ça a changé c'est que j'étais dispensée d'aller aux réunions d'associés ce qui m'allait très bien d'accord euh, donc je n'avais plus à me mêler de ça me mêler des et même Frontalement des augmentations des collaborateurs, d'aller me battre pour eux si tant est qu'il fallait se battre, etc. Mmh. Euh, J'avais plus à gérer tout ça. Quel énorme soulagement. Mais ça n'a pas beaucoup changé parce que finalement j'ai gardé la co-direction, la co-animation co du département droit du travail. D'accord, ok. Les clients. Ils étaient toujours en contact euh, avec toi, Ils oui. toujours en contact avec moi. Et alors, je vous dis, hein, franchement, quand je leur ai dit que j'étais cancile ou qu'ils ne voyaient pas être cancile, oh, bravo, félicitations, Sophie. Un pas de plus franchi. Alors que non, <rire> personne n'y <rire> connaît ouais. rien. Tout le monde s'en fiche. Euh, ouais. Voilà. Donc, euh, donc, au fond, ça n'a rien changé. Je signais déjà les factures. Je faisais les, je faisais les recrutements. Donc, concrètement, ça n'a pas changé à part une chape de plomb euh, toi, qui s'est levée. Parce libéré. que c'est voilà, un costume qui ne... C'était un costume qui ne me convenait pas. Et puis, peut-être aussi, euh, tu l'as dit, c'est un graal euh, d'être associé. C'est un graal. Et j'ai toujours dit que pour moi, ça ne l'était pas. Mais finalement, euh, quand j'ai été nommée très, très vite, euh, juste après, euh, j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, oh, et maintenant, qu'est-ce que je fais J'ai eu la reconnaissance des clients. J'ai la reconnaissance de mes pères. Qu'est-ce qui m'attend maintenant qu C'est quoi, qui... la, prochaine étape, quoi, quoi, quoi la prochaine étape Et là, le vide. Et c'était vertigineux parce que pour moi, il n'y en avait pas. Comme développer le business, ça ne m'intéressait pas. J'avais atteint ce fameux sommet. J'avais cette fameuse reconnaissance. Tu sais, c'est la pyramide de Maslow ouais. où on a plusieurs euh, besoins selon les, les étapes de notre vie. Ouais. Et bien là, ça y est, j'avais toute la sur reconnaissance. Le Et maintenant, il fallait, il fallait que je passe à autre chose. Ça a été, euh, comment tu as vécu le fait du coup de redevenir euh,
0: concierge Ça a été
1: facile ou pas de oh, ouais, ouais. Oui, ça a été facile. Oh là là, okay. oui. Très, 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 très. Je te dis, ça a été un soulagement parce que c'est comme si je retirais euh, okay. un costume qui n'était pas taillé pour moi et qui pesait vraiment très, très lourd sur mes épaules. Je me suis sentie libérée. Je gardais en plus une totale autonomie. Ça n'a pas changé mes journées. Ça n'a rien, rien changé avec mes clients. Ça n'a rien changé dans ma façon d'exercer. J'étais juste dix fois plus légère. Euh, en revanche, ce qui est amusant, c'est les collaborateurs. Ouais. C'est les collaborateurs qui sont venus me voir en me disant... Euh, et notamment les collaboratrices seniors qui sont venues me voir en me disant « C'est dommage. C'est dommage parce que tu nous servais un petit peu de modèle, parce qu'on euh, bah, était assez proches en, en âge, mmh. etc. Donc, euh, euh, ça avait peut-être valeur d'exemple en disant bah, « On peut le faire. J'étais mère de famille, etc. Et euh, je ne travaillais pas jusqu'à 22 heures et je le revendiquais. » Et c'est plutôt les collaborateurs qui m'ont fait passer le message que c'était euh, dommage parce que ça posait question. D'accord. Sur le cabinet ou sur euh, la
0: possibilité Plus de. Plus généralement,
1: devenir... sur la possibilité de devenir associé, sur le cabinet évidemment, mais le cabinet n'avait rien à voir avec ça. C'était comment, euh, vu de l'extérieur, parce qu'ils ne pouvaient pas tout savoir, mais euh, euh, comment on gère euh, être associé, être une jeune femme euh, euh, C'était ça qui revenait. En disant, ouais. t'as arrêté parce que tu ne pouvais pas tout faire. Non, ce n'était pas tout à fait ça. c'était pas ça. Mais pour moi, ça a été très facile. OK.
0: Et comment on fait pour gérer une carrière d'avocat avec des enfants
1: Hum. Euh, Parce que tu es devenue euh, associée, tu avais, des avais enfants. Ouais, déjà Ouais, j'étais déjà, j'étais déjà maman. Euh, là, ça n'a pas été, fin, ça a pas été un souci. C'est pas vrai, en fait. Comme quand on, on oublie assez vite. Hein. Euh, j'ai fait trois cabinets dans ma carrière et euh, j'ai eu, j'ai eu mon fils, euh, mon expérience du milieu, mon second, mon deuxième cabinet. Euh, et là, c'était terrible. Euh, là, c'était terrible parce que c'était compliqué de ne pas être suffisamment euh, disponible pour le cabinet. J'avais un nœud dans le ventre quand il a fallu que j'explique que j'avais une nounou et qu'il fallait que je parte impérativement euh, 19h, 19h15 grand 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 maximum je mettais un point d'honneur à pas arriver en retard puis je dis vous comprenez je peux pas être en retard vis-à-vis vis -vis de la nounou euh, oui c'est vrai mais c'est surtout que chaque minute passée avec mon fils était tellement précieuse oui. euh, je courais dans les couloirs du métro je piquais un sprint tous les soirs pour gagner 30 secondes quoi pour le voir plus oui. et là j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça compliqué et quand je suis arrivée dans mon dernier cabinet ça a, en tout cas pour moi ça n'a pas été une question euh, d'emblée j'ai expliqué mais c'était dur hein de dire euh, « est-ce que c'est un problème ?» C'est fou, Si hein. le soir, euh, je pars à 6h30, 7h... » Voilà, ouais. et ça n'a pas été un problème. En mmh. tout cas, avec moi, euh, on ne peut pas reproduire après les, les expériences, mais avec moi, ça n'a pas été un souci. J'ai eu une associée euh, merveilleuse. Franchement, je lui dois tellement, qui était elle-même mère de famille, euh, qui est d'une bienveillance, euh, d'une empathie, d'une bienveillance, et elle avait tout compris. » Elle avait tout compris parce que euh, d'avoir euh, son oreille, sa compréhension, son écoute, ça m'a boosté fois deux. Et la première année, quand je suis arrivée dans ce cabinet-là, on m'a dit mais euh, j'ai eu un, un, un beau bonus et tout, et on m'a dit bravo pour ton investissement, ton time sheet est super. Alors que je partais à 18h30, elle avait placé tellement de confiance en moi euh, ouais. que je en étais redevable et que je voulais lui montrer que c'était possible et j'ai cravaché deux fois plus alors je, prenais, je passais pas de temps à la machine à café j'arrivais tôt le matin mais c'était c'était pas une question ouais au final euh,
0: le fait que tu aies cette compréhension et la prise en compte de tes contraintes personnelles par ton environnement professionnel mmh. bah, ça te ça te rend plus loyal et plus investi ça te rend pas.
1: beaucoup plus investi ouais. c'est ça que c'est ça qu'il faut comprendre ouais. je suis bien d'accord avec l'idée qu'un cabinet comme une entreprise c'est pas du tout une variable d'ajustement par rapport à ta vie privée on n'a pas à faire subir un cabinet en permanence ces euh, de ses contraintes perso. Non. Mais, euh, en revanche, effectivement, il y a une zone comme ça, un peu grise, où il faut admettre euh, qu'il euh, faut faire confiance. En fait, je crois que le mot clé, c'est la confiance. Faire confiance à ses collaborateurs. Faire confiance à ses collaboratrices. Et quand ça marche, oh, c'est un super hotel. Et ça marche. Et ça marche très bien. Et c'est les meilleures équipes qui fonctionnent comme ça. Et la confiance, comment elle s'acquiert selon toi et comment elle s'exprime bah, la confiance, comment elle s'acquiert Alors, ça met un petit peu de temps. Après, on a un métier où ça, ça, ça vient assez vite parce que on a quand même un truc qui est c'est, euh, on a des, des instruments pour mesurer ça. Il euh, y a la satisfaction des clients. Il euh, y a l'efficacité des actes, il oui, <rire> euh, y a notre réactivité qui est nécessaire parce qu'on est tenu par des délais et on sait qu'on est, non seulement il y a les délais de procédure, mais euh, on a vis-à-vis d'un client, quand un client vous pose une question, vous ne mettez pas 24 heures à répondre. Donc, il faut être mobilisable et mobilisé en permanence. La confiance, elle s'instaure comme ça et très très vite, vous sentez si vous pouvez vous appuyer sur un collaborateur mmh. ou pas. Voilà, vous sentez celui qui est fiable, rigoureux, je défonce des portes ouvertes, mais c'est ça, ça se sent. Euh, et puis, petit à petit, d'abord on leur dit, et puis comme on a confiance, on leur laisse de plus en plus d'autonomie. Et moi, quand, voilà, quand un collaborateur vous dit euh, « je ne suis pas là vendredi après-midi », je ne vais pas aller vérifier ce qu'il fait, je ne vais pas lui demander euh, de me rendre des comptes. J'ai confiance, je sais que le travail est fait, je sais que les conclusions ouais. sont préparées pour le lundi. Surveille voilà. pas, pas de surveillance, ouais. pas de flicage, parce que c'est le mot, hein, c'est le terme qui est employé ouais. par les collaborateurs, on ouais. l'a tous employés, pas de flicage. Euh, et que le timesheet, soit vraiment un outil de facturation et rien d'autre. <rire> Qu'est-ce que tu sous-entends par là le timesheet, ça peut être... Euh... Alors, je ne l'ai pas rencontré, notamment dans mon dernier cabinet, <rire> je... qu'il n'y ait pas d'incompréhension, de, de, mais le timesheet, ça peut être un moyen pour contrôler, bien sûr, mmh. le travail des collaborateurs. Pourquoi tu n'as rentré que 4 heures de travail aujourd'hui Voilà, il ne faut pas s'arrêter au timesheet, ça veut rien dire, le timesheet. On peut faire plein de choses pour le cabinet, s'investir dans le cabinet sans que ce soit nécessairement du temps qui soit tout de suite facturable et facturé. Voilà, il ne faut pas se limiter à ça. D'accord. Et dans
0: ton, ta dernière expérience, du coup, tu étais beaucoup plus libérée sur ce sujet. Ah ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais. Et puis, euh, et d'autant plus que euh, à partir du moment où j'ai été associée et même après conseil, j'animais une équipe. Donc, ce qui comptait, c'était surtout le timesheet de mon équipe et la production. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'ils sortent des actes, des conclusions, qu'ils aillent plaider ouais, ouais. et surtout que les clients soient satisfaits et qu'on leur délivre un bon conseil et dans des délais euh, euh, acceptables pour les clients, c'est-à-dire ouais. ultra rapides voilà.
0: Après être, euh, avoir été associé, donc mmh. tu es conseil, mmh. combien de temps Alors
1: euh, écoute, je suis devenue conseil en 2018, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai quitté le cabinet il y, a, ben, il y a à peu près un an, donc on était en 2022, donc ça fait quatre ans. D'accord. Voilà, quatre ans conseil. Et qu'est-ce que tu fais du coup aujourd'hui maintenant Alors aujourd'hui je suis coach en prise de parole en public ouais. et art oratoire.
0: Passionnant. Qu'est-ce qui t'a poussé à à te lancer dans cette activité
1: Ce que j'aimais le plus dans le métier d'avocat, c'était de plaider et c'était d'être le porte-voix des autres. Mmh. Et ce qui me plaisait encore plus plus, ce n'était pas tant d'avoir euh, une règle de droit, euh, d'analyser une règle de droit. En fait, j'en avais pas grand-chose à faire du droit, je peux être honnête maintenant. Euh, ce qui m'intéressait, c'était la force des mots. On revient à, à la citation oui. euh, du début du podcast. C'était la force des mots et le pouvoir des mots, notamment dans une salle d'audience. Euh, et comment euh, la raison de certains peut emporter la conviction, y compris face à des faits dont on dit pourtant qu'ils sont têtus. Mais comment, par le jeu de l'interprétation, de l'histoire. On peut arriver à, à faire comprendre que les faits ne sont pas si têtus que ça et que chacun a une vérité à raconter. Voilà, Il n'y a que la parole qui permet ça, c'est mm -hmm. la force de la parole. Voilà, Et ça, ça a été le fil conducteur pendant toute ma carrière. Ça m'a fascinée, je me suis formée tout au long de ma carrière à l'expression orale. Et puis un jour, été, il y a quelques années, j'ai été voir un, un film, c'était un documentaire qui s'appelait « À voix haute ». À voix haute, c'est notre confrère Bertrand Perrier qui, a organisé, qui organisait via l'association Eloquentia des concours d'éloquence, notamment en Seine-Saint-Denis, à l'université de Seine-Saint-Denis. Euh, pour, euh, et, et apprendre la rhétorique, l'art du discours aux jeunes pour leur apprendre à exprimer leurs idées et à oser s'affirmer. Et là, j'ai pris une claque phénoménale dans la figure, parce que là, c'était la, la, la parole dans ce qu'elle est la plus pure, dans ce qu'elle a la plus beau, permettre aux individus de, de s'affirmer, euh, de débattre, et pas seulement d'aller euh, gagner un combat dans un prétoire. Mmh. Voilà. Et tout ça a achevé de me convaincre que euh, ce que j'aimais le plus, finalement, c'était la parole. Et ce qui a guidé aussi toute ma mon exercice d'avocat c'était l'idée de la transmission donc en réunion en réunissant l'idée de la parole et de la transmission assez naturellement j'avais envie d'enseigner vraiment quand j'étais petite je voulais être maîtresse d'école et je crois qu'on revient toujours ses oh, <rire> premières amours à ces premières amours il faut voilà c'est l'enfant qui était en moi peut-être pas totalement parti et qui euh... était reconnecté à lui. Alors j'ai eu oui, ça paraît idiot, mais oui, j'ai eu l'impression de faire ça en me disant maintenant je vais enseigner. Et au début, on m'a dit, mais pourquoi t'enseignerais pas le droit du travail Je me mais ça ne m'intéresse pas. Alors que la parole, oui. Voilà. Et à ce moment-là, il y avait les concours d'éloquence qui ont commencé à renaître il y a 4-5 ans, ah. c'était à la mode. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça. Donc j'ai commencé à préparer ça. Voilà, petit Donc, habituel. tu as préparé des concours d'éloquence J'ai préparé des gens qui préparent ouais, des concours d'éloquence. Okay. Moi-même, je n'en ai pas passé. Euh, et puis, euh, je me suis dit, je vais préparer euh, une activité qui serait une activité secondaire, qui serait ouais. de transmettre ce que je sais de la parole et de la parole de persuasion, de conviction. Comment, moi, je me suis servi de la parole dans les prétoires ou dans des réunions mmh. de négociation. Je vais transmettre ça. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que c'est que l'art
0: oratoire, du coup si tu pouvais oratoire, le définir ouais, en quelques phrases. Oui, c'est une bonne phrases. question.
1: <rire> l'art oratoire, c'est une... Une... une technique. Il ne faut pas imaginer que l'art, c'est quelque chose qui est limité aux artistes. Ou qui art... est inné. Ou qui est inné, pas du tout. Euh, l'art oratoire, on... on ne naît pas avec, quelques exceptions près. Euh, c'est quelque chose qui se travaille et qui s'apprend. Et, et c'est bien de le rappeler, ça. Ah oui, non, mais ce n'est pas inné, c'est oui. de l'acquis. C'est vraiment de l'acquis. Encore une fois, sauf exception, mais oui. on n'est pas tous nés avec. Et même pour ceux qui sont nés avec, c'est toujours très intéressant de le travailler et d'apprendre des choses. Voilà. Et euh, bah, si on prend la racine latine du mot « art », en fait, ça veut dire le travail. En fait, c'est l'acquisition de connaissances et l'application de connaissances. Et oratoire, ça vient oh, d'orateur, c'est un mot latin, parce que les Grecs ont créé l'art du discours, mais ils ne parlaient pas beaucoup. Ils ont créé beaucoup l'art de l'argumentation en fait, à l'écrit. Mais ceux qui ont commencé vraiment à parler et à, à déclamer de vrais orateurs, de vrais tribuns, c'était particulièrement les Romains euh, au moment de, 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 de la naissance et de, du temps de la splendeur de Rome. Voilà. Et c'est eux qui ont développé leur oratoire et ses euh, techniques. D'accord, ok. Fascinant,
0: je ne je, connaissais pas cette distinction entre... L'argumentation qui a été
1: développée par les Grecs C'était très écrit, ils parlaient les Grecs, hein, mais c'était mais... quand, quand même assez écrit. L'oralité en tant que telle, elle s'est vraiment développée effectivement euh, avec les Romains. Avec les Grecs, on, avait, on, on a eu les sophistes où euh, je suis capable de défendre une position et son contraire. D'accord. Euh, il y a eu Aristote. Alors après, ça a été très décrié parce que certains ont dit, mais oui, mais la parole, l'argumentation, c'est de la manipulation. Enfin, c'est Platon. Hein. Ils disent, non, ça doit être la recherche de la vérité, etc. Euh, et puis les Romains, bah, voilà, ont apporté avec eux. Ouais, il y a un vrai débat philosophique. Exactement. Ont apporté avec eux, je dirais un peu plus euh, l'éloquence, tout ce qui tourne autour de la. Les Grecs avaient commencé, bien sûr, mais c'était. Beaucoup... Donc c'est les Romains qui ont qui ont théorisé. Cet art, si on ils peut ont, dire, ils théorisé. Ont, ils ont, ils ont, exactement, ils se sont mis dans. Alors, ils sont mis dans les traces des Grecs, bien sûr, d'Aristote. Mais, euh, mais moi, je crois beaucoup. Et d'ailleurs, c'était des avocats, hein, Cicéron et Quintilien. C est, c est, c est... ils ont dit des choses magnifiques. Quintilien, il a créé un parcours scolaire en cinq temps pour l'enseignement de la rhétorique avec l'enseignement de la façon dont on doit créer un message, son argumentation, ça c'est le premier travail. Le second travail, c'est de savoir structurer son argumentation et puis après, c'est d'avoir les bons mots et la bonne façon de le dire, ce qu'il appelait l'élocution à l'époque. Et puis après, c'est mettre en parole et en geste son discours, c'est l'action, c'est le travail du comédien et le travail de mémoire. Ça, c'était les cinq temps du parcours scolaire créé par, euh, par Quintilien pour apprendre l'art du discours, l'art de la rhétorique. Et, et c'est toujours d'actualité Et façon ça n'a tra... pas, ouais. pas pris une ride. Ça n'a pas pris une ride. Ça n'a pas pris une ride. Mais même Aristote, c'est encore plus ancien. Euh, les trois piliers d'un discours convaincant, on les utilise qu'on soit avocat, homme politique ou publicitaire. Et ça a 2500 ans. C'est extraordinaire. D'accord. Et
0: c'est surprenant qu'on ne, qu ne l'apprenne pas comme ça euh, au lycée, euh, au collège, euh, à l'école, tout simplement. Et même, euh, je n'ai pas vraiment souvenir d'avoir eu des cours d'art oratoire <rire> à l'ELV. <'EFD. rire> Alors, Alors, il y, avec, y
1: en a quelques-uns. Il, mais... il y en a un petit peu. Alors, je crois que ça a un petit peu changé. Euh, oui, euh, mais à mon époque... Mm, euh, moi, à mon époque, c'était un comédien. C'était très léger. Ouais, ouais, c'était très léger, c'était l'expression orale. Alors, c'était très drôle. Et alors, justement, bah, c'est pour travailler ce que Quintilien appelait l'axio, c'est-à-dire ouais. la voix, la gestuelle, c'est extrêmement important. Pour autant, et les comédiens font ça très, très bien, la respiration, ouais. projeter sa voix, c'est indispensable parce que le meilleur des arguments n'est rien s'il n'est pas audible. Bien euh, sûr. Donc, c'est essentiel, mais c'est totalement insuffisant. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut savoir ce qui se passe dans une salle d'audience. On n'est pas devant un public à déclamer un texte. Pas du tout. Il y a un enjeu qui est quand même sacrément différent. Le public n'a pas payé pour venir vous voir. Dans une salle de théâtre, vous avez un public qui est l'auditoire. Dans une salle d'audience, il y a un public qui est dans votre dos. <rire> il y a un contradicteur auquel vous devez répondre et il y a un juge que vous devez convaincre. C'est un autre exercice. Alors, je crois maintenant qu'à l'EFB, euh, il y a euh, peut-être un peu plus d'heures, si je ne dis pas de bêtises, et dispensé par des avocats. Ce qui me paraît assez, euh, assez utile.
0: Là, en parlant avec toi, je me souviens, j'avais des cours de plaidoirie. Mais on s'entraînait. Il y avait le foisonnement. Ouais, le fameux voilà. foisonnement. Mais je n'ai pas souvenir qu'on m'ait bien expliqué toutes ces étapes là que tu as, as brièvement exposées mmh. de l'art oratoire, en fait. Exactement. ce qui est intéressant. Okay. Non, on ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas. Je ne crois pas. Et du coup, toi, tu t'es formée toute seule Ouais, comment ça, ouais. Ouais. As fait des formations. J'ai euh... fait
1: des formations et, et dès le début de ma carrière, hein, comme quoi il y avait un truc. Hein, il y avait
0: quelque euh... chose à gratter ah bah... déjà. Quoi. Déjà, euh, je... <rire>
1: ouais. à l'époque, il y avait quelqu'un de très très brillant à l'EFB qui s'appelait Jacques Mestre, et là, qui enseignait aussi euh, l'art oratoire et l'art d'être convaincant aux, aux dirigeants d'entreprise. Et là, et là, j'ai découvert un univers, l'univers de la communication appliqué au droit. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais cessé de me former. Donc j'ai un petit peu plus d'heures de formation en expression orale qu'en droit du travail. <rire> voilà. Et, et, et je, voilà, je me suis formée beaucoup. J'ai lu, j'ai évidemment regardé beaucoup de discours, mais je me suis pas mal, pas mal formée. Et j'ai terminé la formation. Alors non, j'ai pas terminé parce qu'en fait, on ne termine jamais de se former. Moi, je me forme toujours. Je me suis formée aussi en 2019 auprès de l'association Eloquencia dont on parlait avec Bertrand Perrier tout à l'heure. Eloquencia, euh, ben, c'est une pédagogie, la pédagogie porter sa voix, euh, qui permet d'enseigner l'art oratoire aux lycéens et aux collégiens. Voilà, et ça a été une aventure extraordinaire. J'en parle parce que euh, j'ai découvert plein de gens extraordinaires et, on, et un autre univers s'est ouvert à moi et on, on t'apprend... Euh, euh, on t'apprend la pédagogie, on t'apprend la rhétorique sous un, un angle nouveau, c'est une immersion totale pendant une semaine, on est vingt et embarqué là-dedans, et il se passe des choses extraordinaires, tu vas puiser au fond de toi, euh, et tu, 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 toi-même, hein, tu fais tous les exercices et tu, tu dis beaucoup de toi, voilà, et ça c'est des formations uniques et où il se passe euh, plein de choses et tu dis que ta vie ne va pas être la même après, ouais. et ça c'est le pouvoir de la parole aussi.
0: Oui, alors on toi et moi, on travaille tous les deux sur le pouvoir de la parole, de façon oui. différente. Moi, je sais que le fait de bien énoncer ce qu'on pense, ça permet de mieux se comprendre, bien évidemment. Bien sûr. Et moi, ce que je dis euh, souvent euh, aux avocats que j'accompagne, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir confiance en soi pour s'affirmer. C'est en s'affirmant qu'on gagne confiance en soi. Mais oui. Ça paraît évident, mais en fait, pas tant que ça, non. parce qu'on a oui. peur.
1: On a on a peur euh, et c'est normal parce que c'est 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 l'inconnu c'est oser affronter le regard des autres c'est oser affronter le, le jugement ouais. mais euh, bien sûr euh, alors là, oratoire, c'est aussi beaucoup beaucoup d'évidence hein, mais comme toutes les évidences il faut les avoir en permanence ouvert ouais. il faut qu'on vous les rappelle pour après euh Conscientiser la chose et y aller. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Euh, voilà. Donc il faut y aller. Il faut. Euh, il faut le faire. Et moi, alors moi, j'adore cette expression euh, américaine. Pardon pour l'accent, mais euh, "fake it until you make it". Oui, C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Et votre cerveau, au bout d'un moment, il commence à comprendre que oui, vous pouvez et vous pouvez faire les choses. Allez-y, lancez-vous. Que ce soit pour une prise de parole ou autre chose, lancez-vous. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Sincèrement, pas grand-chose. C'est rare que vous risquiez votre vie sur un nouveau poste ou sur une prise de parole. Donc, allez-y Quel bonheur après d'avoir affronté sa peur. Et puis, on a envie d'y retourner. Et puis, petit à petit, on arrive à un truc génial qui s'appelle la joie <rire> et la fierté. Donc, euh, voilà. Mais encore une fois, on risque pas grand-chose à, à oser se montrer et à oser parler. Ouais. Aujourd'hui,
0: tu accompagnes euh, qui sont tes clients, du coup, aujourd'hui, parce que tu t as parlé de cette formation où hum? tu t'adresses plutôt, plutôt aux lycéens Oui. Euh, mais tu accompagnes aussi euh, oui, oui, une usines
1: d'anciens un confrères, si on peut dire ça C'est ça. Euh, alors, effectivement, euh, j'interviens dans, 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 dans les collèges et les lycées avec, avec Eloquencia, mais ça, c'est un, un petit peu à part. Ouais. Euh, mais ma, ma clientèle aujourd'hui, bah, c'est simple, c'est les deux, les deux écosystèmes que je connais le mieux. Elle est composée à 50 d'avocats, ouais. et je dirais même d'avocates et à 50% d'entreprises. Voilà. Et c'est marrant parce que les chiffres sont inversement proportionnels. En entreprise, j'ai autant d'hommes que de femmes, euh, des cadres dirigeants, des managers, et euh, voilà. Et qu'est-ce que cherchent ces personnes quand elles viennent te voir, en fait C'est quoi leur... Il euh, y a l'outil de l'orateur, mais oui. qu'est-ce qu'elles cherchent C'est très différent. Celles qui viennent volontairement, qui font une démarche personnelle, c'est-à-dire les avocates, euh, j'ai à peu près tous les cas de figure. J'ai mmh. des avocates... Alors, en général, elles ont entre 10 et 20 ans d'expérience. dis elles parce que j'ai tellement peu d'hommes avocats. D'accord. Comment tu l expliques ça, que ce soit plus féminin <rire> Ça, je ne sais pas l'expliquer. Tu sais <rire> <te, tu> <rire> je ne me tu prononcerai pas. pas ce sujet. Euh, okay. Je ne me prononcerai pas. Il euh, y a un, un désir d'apprendre, un désir de se former, de devenir meilleure euh, en permanence. Voilà. Euh, certaines connaissent leurs limites, peut-être un peu trop d'ailleurs. Certaines me disent « je ne suis pas bonne, je n'aime pas ça », alors qu'en fait, elles sont très douées. Elles sont très, très douées, mais il faut leur expliquer. Elles ont peur, mais elles sont très douées. Euh, D'autres, à l'inverse, vous disent « Moi, j'aime ça, mais j'ai envie de devenir meilleure, j'ai envie de progresser. Euh, j'ai envie de mettre un peu de technique là-dedans, parce que je, mmh. je c'est comme M. Jourdain. Je fais de la prose sans le savoir, je fais de la rhétorique sans le savoir. Donc, j'ai envie d'apprendre. Voilà. » Et en entreprise, c'est une démarche différente, d'abord parce que ça ne vient pas toujours des personnes. Ça vient parfois, c'est une commande de la DRH hein, euh, ou du président. Et là, euh, en entreprise, il y a un autre courant. Euh, ils sont très marqués par les conférences TED, par les exemples américains de chez okay. l'entreprise. Euh, évidemment, Steve Jobs, euh, Elon Musk, maintenant, qui prennent la parole avec une facilité et qui embarquent comme ça des gens derrière des eux. C'est des leaders ouais. qui embarquent cette faculté d'embarquer euh, les gens en parlant et de leur faire adhérer à une vision. Voilà. Mm -hmm. Donc, en entreprise, on dit on veut parler avec impact.
0: Voilà. D'accord, oui, c'est de développer ses euh, compétences de leadership, de, de charisme Exactement. par la parole. Exactement. Et ces avocates-là, elles veulent développer leurs compétences pour la plaidoirie
1: Pas seulement. C'est ouais. pas mal pour la plaidoirie, mais beaucoup, euh, c'est aussi pour euh, animer une réunion. D'accord. également ça peut euh, être okay. animer une réunion convaincre des, convaincre des clients c'est mm -hmm. pas facile parfois de convaincre les clients que notre stratégie euh, est la, la meilleure bonne, que oui nous n'étions pas là à l'instant T où ça s'est passé mais croyez-moi suivez plutôt mon conseil c'est compliqué euh, c'est aussi euh, convaincre des confrères dans, dans des cadres de négociation
0: voilà. D'accord. on
1: prend la parole quand on est avocat dans plein de situations très différentes et pas seulement dans les prétoires le prétoire c'est le paroxysme bien sûr c'est le combat. Parce que oui. ça se termine, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Évidemment. Donc, oui. c'est l'image d'épinal de l'avocat, par oui, définition. Mais euh, les avocates, on est demandes assez, euh, assez différentes. Oui, et puis on négocie beaucoup, hein, de plus en plus maintenant. Tu vois, de, je, je, je me mets dedans. Non, ça. mais on, on reste à jamais euh, avocat. <rire> euh, on négocie de plus en plus, mais, mais, mais la posture qu'on doit avoir, la posture, la posture d'écoute. Il y a des fondements qui sont communs. Les fondements de la rhétorique et de la prise de parole qui sont communs à toutes les prises de parole. Il faut avoir les bases. Mais ça, ce sujet me passionne,
0: Sophie. J'aimerais tellement faire une formation euh, pour <rire> apprendre plaisir. tout ça. Parce que <rire> vraiment, je pense qu'au-delà de, du côté outil, quand tu es avocat, euh, pour pouvoir bien plaider, te sentir plus à l'aise, de mieux structurer tes plaidoiries, euh, même ton argumentation quand tu négocies, mmh. pour moi, c'est... On en revient à cette citation de début. C'est la parole, c'est le pouvoir en fait. Et euh, si tu prends pas la parole, tu prends pas le pouvoir. Enfin, je vois difficilement. En tout cas, euh, on voit bien que les politiques sont des personnes qui parlent, qui parlent bien. Parfois, elles parlent bien, mais on ne sait pas trop ce qu'elles disent. <rire> Et c'est un vrai sujet. Hein. Il y a certains politiciens, on ne comprend pas ce qu'ils disent, mais ils parlent
1: bien. D'où l'intérêt aussi de se former pour apprendre Exactement. à décrypter ce que l'on entend. Ah, intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par là L'art du discours, ça s'enseigne pour pouvoir euh, à la fois être en capacité d'exprimer ses idées, mais aussi être en capacité d'analyser les discours des autres. Exact, et okay. finalement, être en capacité de se dire... Euh, alors parfois, la ficelle est grosse, on voit qu'on est, euh, on le sent dans, dans de la langue de bois, mais pas toujours. Bien sûr. Euh, parfois, on comprend que c'est un discours un peu trop techno et qu'on n'y comprend rien. Euh, et puis parfois, on se dit « Ah oui, c'est bien, c'est séduisant ». Merci on réfléchit on pousse un peu le curseur pourquoi c'est séduisant qu'est-ce qui m'a séduit c'est tel mot tel mot c'est quoi il a joué sur quel ressort ah oui l'émotion et on décrypte comme ça voilà et en prenant le temps de décrypter en donnant euh, voilà, ces techniques là on en apprend on, sur soi on en apprend sur soi puis on en apprend sur les autres OK
0: J'aimerais parler des avocates, parce que tu as quand même beaucoup mmh. d'avocates qui sont dans, 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 dans tes formations. Moi, j'accompagne des avocates aussi qui, qui, qui parlent beaucoup de, leur, de, de ce questionnement sur l'affirmation. Mmh. Elles ont du mal à s'affirmer. Il y a des vrais sujets à ce niveau-là et ça les rend. Elles sont vraiment dans des situations de souffrance par, par moment. Alors, il y a plein de raisons. Hein. Je pense moi, je, je suis convaincue que les stéréotypes ont énormément d'incidence sur le positionnement des femmes. Mais. Comment, en fait, redonner le pouvoir à ces femmes par la parole et qu'elles se décomplexent sur le sujet, en fait se dire elles peuvent rester elles-mêmes et, euh, et s'affirmer. Euh, comment est-ce que tu les accompagnes Parce que tu fais du coaching. Tu ne fais pas que de la transmission théorique.
1: <rire> non, tu as raison. C'est euh, du coaching. Ça veut dire que je les mets en situation en permanence ouais. et que je les mets face à elles-mêmes et à leur façon ouais. de parler. Euh, et je leur apprends à, à oser, ouais. à, à dire les choses. C'est pourtant pas compliqué de prendre la parole. C'est pas juste la prendre, Il faut juste la prendre. Oui. Il faut le faire une fois. Et on voit très bien quand on le fait une fois. Finalement, je repose la question et c'est important euh, s'il y a des, des avocates qui nous écoutent et qui se disent « Ouais, mais moi, j'y vais pas parce que j'ai peur. Euh, j'ai peur de quoi De me faire abrouer euh, J'ai peur d'être ridicule. » Au fond, quelle est votre peur Commencez déjà par analyser votre peur. Quelle est-elle, cette peur Affrontez la peur. Rien hum. que ça. Et essayez, une fois que vous avez identifier ce que vous craignez, euh, essayer de l'affronter, c'est de vous dire, mais au fond, euh, est-ce que vraiment ça va se produire Et quand bien même, si ça se produit, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que c'est si grave que ça Concrètement, est-ce que c'est une question de vie ou de mort Je ne crois pas. <rire> Donc, il faut apprendre à, voilà, à affronter sa peur, à dédramatiser, et puis, euh, et puis, et puis, et puis à y aller, même si ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave on y va, on s'exprime et on va... Euh, et on s'améliore. Et on s'améliore nécessairement la prise de parole, euh, l'art oratoire, quelle que soit la forme, plaidoirie, ou même, même quand on doit parler à son équipe ou, ou faire une formation, animer une formation devant un client, c'est la pratique qui vous fera grandir. Moi, Vraiment. Il faut faire. Donc, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et si vous avez la trouille, euh, entraînez-vous déjà chez vous. Ça paraît idiot, mais euh, euh, entraînez-vous, par exemple, euh, lisez davantage d'histoires à vos enfants, en mettant le ton de voix, en mettant de la vie, en accentuant pour, pour voir tout ce que vous pouvez faire avec votre voix. Ayez conscience, avant d'avoir confiance, mais ayez déjà conscience de vos capacités d'art oratoire. Et puis, euh, prenez la parole tout le temps et, par exemple, quand vous recevez des amis un samedi soir, au moment de l'apéritif, levez-vous et portez un toast. Comme ça. Ah, Affrontez le regard de vos amis. Les amis, ils sont bienveillants, donc ça va bien se passer. Prenez la parole à ce moment-là. Expliquez-leur pourquoi vous êtes contente de les recevoir euh, et vous verrez ce qui se passe. De se lever même. Ah bah oui, vous vous levez et vous affrontez le regard. Mais dans un cadre complètement bienveillant. Commencez à pas faire, faire des petites choses comme ça comme ça la, la peur vous l'affrontez mais step by step c'est important ouais. c'est la technique des petits pas pour progresser bien évidemment, pas, ouais. pas, on ne vous demande pas de faire des pas de géant on ne devient ça, pas Pont moretti euh, du jour au lendemain non et puis lui-même il l'explique non seulement ouais. on ne devient pas Pont moretti mais, mais il explique lui-même qu'il euh, avait la peur au ventre bien sûr. Euh, avant certaines audiences euh, il se sentait très très mal vous ne voyez pas tout vous ne savez pas tout voilà mais entraînez-vous le, le plus possible et, mais surtout vraiment affrontez votre peur et et relativiser. Relativiser. Ouais. Il ne va rien se passer de grave, sincèrement. La plupart du temps, un public est bienveillant. Et dans une salle d'audience, au pire, euh, vous perdez le dossier. Bon, est-ce que c'est vraiment parce que votre plaidoirie a été mauvaise Est-ce que c'est vraiment parce que vous avez buté sur un mot Ce n'est pas sûr, il y a quand même ouais. d'autres choses qui rentrent en jeu. Donc voilà, il faut oser, il faut y aller euh, ouais. pour, pour
0: tout. Et moi, je sais qu'avec les avocats que j'accompagne, je leur dis souvent, vous savez, en fait, quand on voit un peu d'émotion en face... La personne qui prend la parole, comment percevez-vous cette émotion En tout cas, moi, je sais que je vais mettre en empathie et je vais être à fond avec cette personne. Je me dis, bah, elle est fatiguée, euh, euh, le dossier lui euh, tient à cœur, etc. Et il ne va pas y avoir forcément un, un jugement négatif, en fait. Exactement.
1: En fait, on, on remarque, et on le répète beaucoup, beaucoup en mm -hmm. formation, quel que soit l'auditoire, quelle que soit la prise de parole, soit ouais. une âgé, quand vous êtes dans une entreprise ou une salle d'audience, par définition, par principe, le public est bienveillant. Un auditoire ne vous veut pas de mal. Un auditoire n'attend pas que vous preniez les pieds dans le tapis. C'est vous qui vous collez la pression. Mmh. C'est rare les situations où vous, on vous attend en tournant. C'est assez rare. Même un juge dans une salle d'audience, ne le considérez pas comme un ennemi. Prenez-le par la main. Créez un dialogue avec lui en disant, viens, tu vas voir, c'est facile. L'évidence est de mon côté, je vais t'expliquer. Créez une connexion avec lui. Et oui, c'est exactement ça. C'est ce qui marche beaucoup c'est la force des émotions. Donc, Non seulement l'auditoire est par essence bienveillant, de toute façon, mais quand en plus vous réussissez à laisser transparaître une émotion, et moi j'enseigne beaucoup ça, Transparaître ouais. une émotion, ça vous permet de toucher l'auditoire. Et à partir du moment où vous le touchez d'une façon ou d'une autre, j'allais dire, c'est presque gagné. Il n'y a pas que les arguments. Et si on en revient à bah, nos amis grecs, hein, à Aristote, les fameux trois piliers de la parole persuasive, euh, le premier, c'est votre... Alors, Je dis le premier, il n'y a pas de classement, mais il y a l'argumentation. Il y a votre image, l'image que vous dégagez, votre crédibilité. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le pathos les émotions. Un public touché, un public que vous embarquez d'une façon ou d'une autre, un auditoire, pas forcément un public, l'auditoire, le destinataire de votre message, si vous arrivez à le toucher d'une façon ou d'une autre, ouais. vous allez très probablement emporter le morceau et ça marche dans les salles d'audience, ça, ça marche beaucoup. Après, il y a plein de façons d'exprimer ses émotions. Il y a son émotion propre et puis il y a celle de notre client. Quand ouais. on est porte-voix, il faut savoir toucher l'auditoire et le juge en étant le porte-voix des émotions de nos clients. Mmh. Et... Moi, j'ai une anecdote, j'ai formé un, un confrère, un confrère qui fait du, notamment du, du droit de la famille, et euh, il avait beaucoup de mal en, en plaidoirie, il était, euh, il était très bon, mais très, très, très technique, et il me disait « je sens que ça ne passe pas, les clients, quand ils sont en salle d'audience avec moi, à la fin, il dit :« mais pourquoi vous n'avez pas dit ça ?» ouais. Pourquoi ?» enfin, bon, Les clients ne comprennent pas toujours à hein, nous de faire œuvre de pédagogie, mais euh, et on a beaucoup parlé, et on a beaucoup travaillé, euh, les émotions, surtout dans un contexte de droit de la famille. Il y a forcément de l'émotion dans le dossier. On défend euh, des situations compliquées euh, et ça reste des histoires d'hommes qu'on explique à des hommes. Donc, il y a forcément de l'émotion. Je dis, mais on doit entendre la colère de votre client, aussi, dans votre voix. Mais il faut accepter d'ouvrir la porte des émotions quand vous, quand vous plaidez. Voilà. Et j'ai été très touchée parce qu'il a pris la peine de, de m'écrire euh, il y a quelques temps en me disant euh, « oh, Écoutez, euh, là, j'étais en colère et je l'ai montré. Pour la première fois, je l'ai montré. Je ne sais pas ce que donnera la décision, mais je me suis sentie bien dans la plaidoirie et euh, alignée. » Ce qu'on appelle la congruence, en fait, c'est ouais. ça en, en rhétorique. C'est cet alignement-là et qui emporte, qui emporte généralement la conviction. Ouais. Vous montrez ni plus ni moins que vous êtes convaincu. Et si vous êtes convaincu, ça joue aussi nécessairement, nécessairement des émotions. Si vous êtes convaincu, vous êtes convaincant. Ok. Je te demande ton avis. Euh,
0: moi, je sais que quand j'avais des présentations, pas forcément des plaidoiries, mais des présentations super importantes, je validais mon état émotionnel un peu avec les personnes avec qui j'étais. Mmh. Et c'était une façon de poser la chose plutôt que de cacher mon stress ou euh, ma fatigue ou autre j'arrivais en me disant écoutez euh, je me sens très stressée en ce moment parce que c'est un dossier qui me tient à cœur ou euh, je crevais enfin sans sans me plaindre mais dire euh, voilà je, je et ça me détendait du coup je ça me permettait complètement d'évacuer <rire> cette émotion parce que en face ils étaient au courant et du coup après j'étais partie mmh. plutôt que de me dire est-ce que on sent dans ma voix un tremblement qui fait que
1: Alors tout dépend du contexte, ouais, vraiment. ça, je me pose la question. Tout dépend vraiment du contexte. Généralement, euh, je conseille de ne pas arriver en s'excusant d'être là, en s'excusant, oui. en disant « je ne vais pas être bonne ». Tout dépend encore une fois du contexte, du message que vous allez faire de passer et de, passer, du ouais. rôle que vous avez ce jour-là ouais. à jouer. Si vous êtes un avocat qui arrive devant ses clients, vous ne pouvez pas vous excuser d'être stressé. C'est votre image. Ouais. Certains bien vont sûr. avoir du mal à comprendre. Ça, je dis c'est vraiment une question de contexte. Ouais. Euh, ce qui peut vous faire du bien ne sera pas toujours... Alors oui, il y aura de l'empathie en face, mais il y a l'empathie, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la confiance. Pour assurer cet interlocuteur. Il faut rassurer. Ouais, okay. C'est ce fameux pilier de l'image hein, d'Aristote, c'est votre crédibilité, votre légitimité. Attention à ne pas les corner. Et c'est pour ça que quand on, souvent, et particulièrement en entreprise, mais on, on ne s'excuse pas d'être là. Je dis aux clients, ne vous excusez pas d'avoir buté sur un mot. Bien Parce sûr. que ça a de l'importance pour vous, mais ça n'en est pas pour l'auditoire qui, qui n'a même pas entendu. Oui. Euh, voilà. Donc euh, c'est bien de poser ses émotions. Ça dépend du contexte. Voilà. Et encore une Attention, fois, ça dépend de quel ouais. message on doit faire passer, à qui on s'adresse et quel rôle, qu'est-ce qu'on incarne ce jour-là comme, comme fonction. Quel, quel rôle on vraiment, a, quelle rôle image on a, ouais, et quelle image on doit dégager. Euh, si vous recherchez juste de l'empathie, ok. Si vous cherchez à dégager de la, de la confiance attention à ce moment-là vous le faites avant, avant en ouais. avec un associé <rire> un collaborateur on pose son émotion voilà euh... vous faites quelques exercices vous sautillez vous... enfin plein de choses pour faire sortir bien le sûr, stress ouais. mais euh, si vous êtes l'avocat qui doit conduire une restructuration et que vous arrivez devant le board en, en disant, disant excusez-moi chez... je suis stressé, ça ne passe
0: pas <rire> bien sûr voilà. je voudrais revenir sur le fait que tu as, as beaucoup d'avocats dans tes formations et, mais en hum. tout cas as, c'est assez mixte quand tu travailles pour les entreprises Mmh. Euh, Est-ce que les problématiques féminines ou masculines sont, sont différentes Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est assez genré sur euh, ce que recherchent ces, tes clients <rire> J'attendais
1: la question en fait. Euh, oui. euh, ben voilà. Euh, non, mais c'est une excellente question. Sincèrement, les problématiques sont toujours les mêmes. En revanche, la façon de les exprimer, ouais, de les verbaliser, ouais. ne sont pas du tout les mêmes. Les hommes ne vous le disent pas nécessairement, ou ils vous disent « je vais être meilleur. Ouais. Euh, les femmes vous disent franchement, surtout entre femmes, la, la confidence est plus de mise et elles doutent un petit peu plus. En tout cas, elles montrent, elles font part de leurs doutes, là où les hommes ne le font pas, ou beaucoup moins. Mmh. Mais au fond, ça reste à chaque fois un problème euh, de confiance ouais. en soi, d'oser se montrer, euh, d'oser s'affirmer. Voilà, c'est exactement les mêmes euh, on, tirent sur les mêmes ficelles. Il y a ceux qui le reconnaissent et ceux qui ne le reconnaissent pas forcément. En tout cas, qui vont avoir un prisme différent.
0: Quoi. Exactement. Okay. Je me demande dans quelle mesure, en fait, l'art oratoire, pour moi, c'est vraiment un outil d'une grande puissance. Et tu parlais d'armes tout à l'heure. Mmh. Les mots font du mal et euh, on voit très bien qu'on évolue dans une société où on fait beaucoup de mal aux femmes sur les mots qu'on emploie vis-à-vis d'elles. Je pense euh, au sexisme qui, de rue ou autre, toutes ces réflexions qu'on euh, qu peut nous recevoir et je sais qu'on ne nous apprend pas nécessairement à répondre parce que parfois, c'est pas possible et qu'il vaut mieux pas répondre, même, parfois. Ouais. Mais est dans quelle mesure on peut développer sa compétence pour avoir des ressorts, pour réagir dans ce genre de situation, je pense, de harcèlement, de discrimination ou de réflexion vraiment très désobligeante que rencontre euh, la majorité des femmes, au moins une fois dans leur
1: carrière Ça, c'est effectivement des situations extrêmement douloureuses et compliquées. Je, je sais pas... Je ne sais pas si l'art oratoire peut être une des clés, parce que l'art oratoire, c'est être, être un porte-voix, ouais. un passeur de conviction pour faire passer un message à euh, quelqu'un qui le reçoit. Bon. Dans ce cadre-là, il faut de toute façon arriver à, à oser, à oser parler, à oser communiquer, à oser dire les choses. Euh, Vis-à-vis d'un harceleur, euh, euh, je ne sais pas quelle est la meilleure, euh, la meilleure mm -hmm. solution. Je pense que si je faisais... Un, un parallèle dans les situations où, à titre professionnel où on peut être agressé verbalement, on a tendance à dire qu'il ne faut pas répondre à de l'agressivité par de l'agressivité. Mmh. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne méthode euh, dans ce type de, de solution. Euh, je sais juste qu'en prise de parole, en général, dans une prise de parole professionnelle, le silence est d'or, là c'est l'inverse. <rire> il faut arriver à parler, il faut arriver à, il faut arriver à se confier. Je ne sais pas s'il y a une vraie recette, parce que malheureusement, il n'y a pas que la il n'y a pas que la parole, je pense qu'il y a aussi parfois des, des gestes mmh. euh, et qu'il euh, faut peut-être arriver euh, à dire. Peut-être parfois parce que les gens... il euh, y, y a de vrais, vrais problèmes, et parfois, il y a des incompréhensions. Je ne sais pas pourquoi, il y a encore des gens qui pensent que... Moi, ça me gêne hein, quand on, on se met à me caresser le bras. Je ne comprends pas Pourquoi <rire> <rire> pourquoi ça te gêne qu'ils euh, ne comprennent pas que ça te gêne qu'ils ne comprennent pas, pas que, 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 que ça me gêne c'est ça c'est oui, une espèce de caresse un peu ouais, sur le très bras tactile. Alors, très tactile ouais, ouais. alors bon on ne se connaît pas euh, ouais. alors, et, et c'est délicat est-ce que je lui saute dessus pour lui dire que non ça me déplaît bon là non ce n'est pas une situation de harcèlement de discrimination mais harcèlement de discrimination il faut parler ou alors euh, écrivez c'est peut-être plus simple euh, écrivez, mais ouais. c'est l'avocate en droit du travail qui dit euh, écrivez. Euh, Dites-le. Constituez-vous des preuves. Constituez-vous des preuves et puis, euh, puis confiez-vous, effectivement. Ouais. Parlez. Mais de j'ai pas de, de recette ouais. particulière à part ne pas se taire. Ne pas se taire
0: et du coup, même de réagir a posteriori. Pas forcément. Si toujours on pas réagir. Bien sûr. Oui. toujours Tou réagir. Toujours réagir.
1: Ne rien laisser passer. Toujours réagir, bah, sinon on banalise. Bien sûr. Sinon, c'est normal. Alors oui, ça demande, je pense que ça demande beaucoup de courage. Voilà. Mais, mais on peut arriver déjà à en parler, je pense, dans un cercle restreint, autour de soi, euh, à des gens extrêmement bienveillants. Ça peut être une amie, ça peut être un mari, un père, ouais. euh, pour vous aider, pour vous guider à ce moment-là, et pour vous donner de la force et de l'énergie pour réagir. Oui. Voilà. Mais, mais, mais parler, ne pas laisser faire, et ne pas... Euh, Peut-être appliquer dans un premier temps. Je, vraiment, je pense que les psychologues sans doute répondraient. À eux euh, mm -hmm. seraient beaucoup mieux outillés pour répondre à la question. Mais euh, peut-être dans un premier temps, si on sent qu'il y a une incompréhension avec la personne, utiliser peut-être des outils de communication, ce qu'on appelle les outils de communication non violente, Bien en disant, euh, dire, oser dire. je. je je n'aime pas ça, ou je, je, je n'apprécie pas, ou je ne ressens pas ce que, ça comme oui. une parole d'amitié, je me sens agressée quand tu me parles comme ça, euh, voilà. est-ce qu'on pourrait revenir à un autre ton oui, voilà. Pas avoir un ton accusateur, mais ça c'est le premier palier, il ne faut pas que ce soit trop grave, c'est juste oui. le premier palier pour voir s'il si se passe quelque chose, si ça change ou pas. Oui. Peut-être euh... aussi euh,
0: déculpabiliser les femmes qui n'ont pas forcément ce répondant
1: il euh... n'y a pas besoin je pense d'avoir de... ouais, c'est même pas besoin d'avoir du répondant parce que le répondant il peut être à double tranchant parfois quand c'est trop agressif ça, on se fait encore plus en agresser dessert, ouais. Donc, euh, mais c'est oser parler avoir suffisamment de force et, et s'entourer de gens qui vous aident qui vous comprennent et qui vont vous aider à, ouais. à libérer votre parole est-ce que c'est des questionnements que tu as eu dans tes cours ou pas pas parce du tout pas du tout
0: non. on est vraiment sur euh, de l'apprentissage technique euh, de l'apprentissage technique, technique. Okay. d'une prise
1: de parole dans un cadre professionnel d'accord ok voilà je dois faire passer une idée je suis un passeur de conviction comment je fais.
0: Parce que tu n'as jamais été confronté à la question, euh, voilà, je, suis en, je, je dois faire des présentations, mais je tout, on me coupe tout le temps à la parole. Alors etc. oui,
1: ça arrive, mais ça, c'est pas du harcèlement ou de la discrimination, oui. c'est aussi parfois le jeu du débat, tout simplement. C'est comme ça. Euh, et ça arrive, les avocates me le disent beaucoup, on a tous été confrontés à ça, homme ou femme, hein, dans les ouais. salles d'audience. J'ai un confrère qui m'interrompt confrères ou consoeurs, hein, parce qu'honnêtement, euh, le manque de confraternité, il est aussi bien masculin que féminin, euh, ou interrompu par le juge. Donc là, oui, ça c'est des vraies questions, on passe du temps là-dessus pour savoir comment réagir, notamment vis-à-vis d'un juge ou vis-à-vis d'un auditoire agressif. Voilà. Mais là, on est dans un instant T, dans un échange qui vire de façon agressive, on n'est pas dans une forme de harcèlement ou, ou de discrimination. Ou de... La attitude euh, sexiste, ouais. okay. non, et puis même pas. Et puis il faut, et puis il faut éviter de se dire c'est sexiste, c'est parce que je suis une femme. Non, c'est parce que vous avez quelqu'un qui est par nature agressif, qui partage pas vos idées. Euh, le sexisme il vient sans doute après. Il faut, faut bien, faut se garder de ce type d'interprétation. À l'instant T. Euh, à l'instant T. Parce que bon. ça n'en est peut-être pas du tout. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que c'est du sexisme de vous interrompre et d'être agressif. C'est juste que, voilà, ça aurait pu être un homme, c'est juste que vos idées ne matchent pas. Ouais, ouais. Donc, il faut euh, arriver à répondre par ça, justement. Euh, ce qu'on apprend, c'est euh, bah, déjà à ne pas prendre les choses pour soi. Ça, c'est dur. Hein, c'est super difficile. Quand on est à
0: investir sur, un, ouais. sur un sujet.
1: Mais ce n'est pas soi, la... effectivement. Oui. Il ne faut ouais. pas prendre ça pour soi comme une attaque personnelle. Uh -huh. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, il ne faut pas répondre à l'agressivité par l'agressivité. Euh, et puis, il faut employer des techniques comme euh, le questionnement, euh, la reformulation, essayer de trouver un terrain d'entente, de faire un pas de côté pour voir ce oui. qui peut-être nous rassemble, est-ce qu'on n'a pas des valeurs communes ou un intérêt commun. Voilà. Il y a deux, trois petites choses qu'on peut mettre en œuvre pour, pour casser la dynamique agressive en face et surtout ne pas tomber dedans. Voilà. Alors Après, on en sort, on est rincé. Mais on ne rentre pas dans ce jeu, voilà. Alors parfois on n'a pas le choix, mais ça reste assez rare.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu conseillerais, parce que toi, ton parcours est quand même super intéressant, je trouve, pour les jeunes aujourd'hui euh, qui se posent des questions, et mmh. même les moins jeunes, mmh. qui se posent des questions sur leur orientation, s'ils ont envie de rester avocat ou pas. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi Moi, ce que j'entends en fait dans ton discours, c'est l'envie, en fait. Il mmh. y a toujours eu cette sorte d'envie de faire, d'y aller, et ce mouvement. Il y a quand même beaucoup de mouvements dans ta façon d'être et c'est ce que j'entends en toi. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes avocats qui se trouvent bloqués et qui se disent « Est-ce que je reste dans la profession Est-ce que je ne reste pas dans la profession ?» Et si je reste, comment, comment j'exerce cette, cette profession
1: Alors, moi, je, je leur dirais, il faut avoir du plaisir.
0: Ouais, tu en voilà. as parlé du plaisir, c'est une valeur importante Ah, mais la femme.
1: motivation, c'est… Enfin, attendez, si, 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 si on travaille et qu'on n'aime pas ce qu'on fait, qu'on le subit, je trouve ça terrible. Vous savez, cette phrase, ça va être euh, long hein? non mais la, la phrase tu la connais perdre sa vie elle a gagné ouais, ouais. c'est terrible moi les dernières années je l'avais en tête en, en me disant finalement euh, c'est ça ma vie aujourd'hui ouais. et je ne voulais plus de ça donc c'est vraiment se dire est-ce que le matin quand je me lève je suis content d'aller travailler même s'il y a de la pression ok euh, bien sûr on ne vit pas non plus dans un monde de bisounours même si c'est compliqué euh, est-ce que j'aime ce que je fais est-ce que j'ai toujours du plaisir à faire ce que je fais pour moi c'est le leitmotiv vraiment et d'ailleurs, tu vois, moi, quand j'ai changé et que je suis devenue coach, et j'adorais le cabinet et l'équipe dans lequel j'étais, mmh. j'avais un peu plus de mal avec le droit. Euh, j'adorais mes clients, mais j'avais du mal avec le droit. Et en, en devenant coach en prise de parole, j'ai retrouvé la notion de joie, vraiment, dans ce que je fais. J'avais perdu ça. C'est fou. Donc, il faut se lever le matin, vraiment, en se disant « est-ce que j'aime ce que je fais ?» Au point d'y consacrer, quand même, un certain nombre d'heures par jour, par semaine, c'est le premier critère. Et, et le deuxième, en dehors de se faire plaisir, d'être heureux. Alors ça, je sais que quand on est associé, parfois, c'est des choses qu'on ne comprend pas forcément. Mais moi, j'ai toujours mis ça avant le pouvoir et, et le business. Ouais. Voilà, c'est ce qui m'a guidé à chaque fois. Il faut s'entourer aussi. Je crois qu'il ne faut pas hésiter, bah, tu es bien placé pour le savoir, à se faire accompagner. Parce qu'on n'y voit pas clair, on n'a pas de recul. Ouais, bien sûr. Et c'est ouais. impossible d'avoir du recul. On a fait des études longues. On a un métier, en plus, qui a une... Le métier d'avocat, il, il inspire beaucoup de choses. C'est une position sociale aussi. Un statut de fou. Un hein. statut. Donc, c'est normal de se poser toutes ces questions-là. Et je pense que c'est important pour avoir le meilleur recul d'être accompagné. Alors, moi, je ne te connaissais pas, mais je oui. me suis fait accompagner. Tu fait accompagner, Ah ouais, ouais. j'ai été coachée. Et ça m'a tellement aidé. C'est ça qui t'a débloqué, en fait Oui. D'accord. Euh, grâce au coaching. Et vraiment, je leur remercie. Elle m'a aidée à comprendre que, d'abord, elle a balayé mes doutes sur la légitimité. Et ça, ça vaut tout, ça Et vaut de l'or. Tu ne te sentais pas légitime de changer d'activité de, Mais non, parce que je pense qu'on est aussi… Euh... Moi, j'avais dans l'idée que euh, j'ai fait des études pour, j'ai travaillé longuement, je suis arrivée là où je dois en être, c'est normal de souffrir dans son travail. <rire> bah non. En fait, non, on n'est pas obligé. Ben non, euh, <rire> non, on peut être heureux et on peut changer, tout comme je reviendrai peut-être à la profession. Euh, J'en sais rien. Donc, un jeune collaborateur, je dis, prends du plaisir, amuse-toi, apprends progresse. Ouais. Et le jour où ça ne se passe plus, pose-toi des questions, va voir ailleurs et puis reviens. On a cette chance d'être dans un métier où il n'y a rien de définitif. On peut aller voir en entreprise, on peut faire des choses complètement différentes, on peut reprendre la robe après. Ouais. Euh, on a plein d'exemples comme ça. Moi, je, je, D'ailleurs, je, je le vois, j'ai euh, encore coaché récemment une ancienne directrice juridique pendant 20 ans qui, là, embrasse la profession d'avocat. Magnifique. Génial Comme quoi, tout est possible voilà, et elle s'est formée, elle a suivi des cours de déontologie, et ça y est, c'est parti Donc, voilà, ne vous mettez pas, ne vous mettez pas de frein, ne doutez pas trop de vous, et et, et voilà. Et je crois qu'être être entouré, faire conseiller, euh, avoir de temps en temps cette voix, le petit Jiminy Cricket, qui est le coach pour moi, <rire> euh, je trouve ça assez, assez essentiel. En tout cas, voilà, moi, Céline, si tu nous entends, elle sait tout ce que je lui dois, et je la remercie vraiment. Et euh, est-ce que le fait de
0: savoir que en quittant la profession d'avocat, c'était n'était pas une fin en soi et que tu pouvais euh, mmh. redevenir avocat, ça
1: t'a détendu sur ton choix En fait, je crois que quand je dis que je peux revenir, je le dis pour rassurer les autres. <rire> ton entourage ah, ah, ouais. Ça a été difficile pour ton entourage Non, ça n'a pas été difficile, mais euh, j'ai senti un, 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 un doute chez mes parents. Ouais, c'est fou. Euh alors, vous inquiétez pas, je peux y retourner, ça n'est pas définitif. Oh, J'ai senti un petit soulagement. Mais je crois qu'au fond, si je suis très honnête, ce n'est pas une question pour moi. Ça le sera peut-être dans six mois. Hein. Aujourd'hui, euh... Aujourd ce n'est pas une question. Ce qui compte... Euh... alors Je ne sais pas, je dois devenir sage en vieillissant, mais je commence vraiment à comprendre ce que veut dire ce qui compte, c'est le chemin, ce n'est pas la destination. Voilà. Okay. Et, et là, le chemin, il est très chouette. Profiter Et je pense que c'est un des avantages, euh, on dit un, un avantage collatéral du Covid. C'est qu'on a quand même, je trouve, on a été beaucoup à, à prendre conscience à ce moment-là du fait que la vie était courte, qu'il y avait n'importe quoi qui pouvait nous tomber dessus et qu'on pouvait faire des choix. On pouvait prendre sa vie en main. Moi, j'avais besoin de ça. Ça a été ça, ta prise de conscience avec ça le Covid. Ça a été une des prises de conscience. Il faut prendre pas... sa vie en main, prendre faire des vie. choix. Ouais. Euh, et j'ai compris à ce moment-là que j'avais aussi sans doute euh, envie, à ce moment-là de ma vie, d'autre chose, de sens, de liberté. Voilà. Et ça s'est fait, euh, fait comme ça. Mais il y a eu cette prise de conscience-là. Et on a tous, je pense, des exemples au, à côté de nous euh, où le Covid a permis des changements de vie, parfois radicaux, moi, je pense que ça... Toi, ça a été un déclencheur dans ça ta réflexion un... pour quitter oh, la profession. Oui, ça a été un des déclencheurs. Alors, j'avais déjà, déjà fait le coaching. La graine était déjà là. Mais, ouais. euh, mais c'est le moment où je me suis dit... Euh, je doutais et j ai, j ai, je ne doutais plus. Après le Covid, je me suis dit non, c'est
0: bon. Qu'est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur où tu te dit c'est maintenant Parce que si
1: la graine était déjà là depuis le <rire> Covid, on, nous sommes en 2023. Oui. Euh, alors moi, je n'ai pas beaucoup de courage. On m'a dit, quand j'ai quitté la profession, quand j'ai démissionné, on m'a dit... C'est euh, dur de dire ça de soi. On m'a dit, oh là là, qu'est-ce que t'es courageuse Non. Moi, okay. j'ai attendu de... de j'ai attendu, j'allais dire, presque de toucher le fond et de plus en, en pouvoir. Voilà. Oh, ça devenait vital de faire autre chose. J'avais déjà lancé cette activité de coaching, de prise de parole, activité annexe ouais. euh, à mon activité d'avocat. Et, euh, et chaque jour qui passait, quand j'allais au cabinet, alors que j'avais des conditions de travail... Honnêtement, je pense assez idéal, ça n'allait pas. Et ça allait de moins en moins bien. Voilà. Je ne sais pas dans quel. Comme quand tu étais associée ou tu. Ah oui, c'était même un de pire en pire. Que... C'est-à-dire que le matin, j'allais au bureau, j'avais un nœud dans le ventre. Ouais, il n'y avait aucune raison. J'avais des clients en or, une équipe en or. Je travaillais un quart d'heure à pied de la maison, dans les super locaux. Enfin, franchement, ouais. ça n'allait pas. Et j'ai attendu vraiment que ça n'aille pas, que ça aille de moins en moins. Je savais que je devais changer, mais il fallait effectivement ce petit élément déclencheur pour dire je démissionne, j'arrête, je passe à autre chose. voilà. Et j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai tenu, j'ai serré les dents. Euh, D'ailleurs, physiquement aussi, ouais. toutes les nuits. Je, voilà, le matin, c'était dur de... C'était très <rire> dur, j'avais... Enfin, je, je serrais les dents tout le temps. Tout le temps, okay. tout le temps, tout le temps. Et il a suffi un jour euh, d'un client euh, peut-être un peu trop exigeant. Euh, ça a été la goutte d'eau. Rien. Ça a été la goutte d'eau. là, je me suis dit, non, je ne peux plus continuer comme ça. Et, et c'est là où j'ai dit, euh, j'arrête. Ok, mais j'avais déjà préparé la suite. Oui, la suite existait déjà, donc je suis pas partie euh, du jour au lendemain jour sans, pour rien. Rien, sans ouais. rien. Voilà, la graine était déjà plantée. Les coaching et, et mes formations existaient déjà. La marque Advocation existait déjà. Voilà, mais pour lâcher la profession, voilà, ça a été mmh. ça a été long et voilà, j'ai vraiment attendu de de plus pouvoir physiquement et intellectuellement.
0: C'est quoi ton ambition avec Advocation, du coup Qu'est-ce qu'on peut souhaiter Advocatio.
1: Advocatio, euh, une belle et, et longue vie que... En fait, c'est une excellente question, je, 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 je ne sais ouais. pas. Euh, le développer, ouais. en vivre encore longtemps et bien, ouais. <rire> euh, et puis euh, s'aimer, ouais. euh, travailler, recruter, pourquoi pas. Mais il n'y a pas plus d'idées que ça. Pour l'instant, c'est le faire vivre. Ça, 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 ça marche bien. C'est une, mmh. une belle rampe de lancement. C'est bien parti. Puis je ne connais pas la destination. Ouais. Moi, je vois dans ton activité beaucoup
0: de sens. Et, euh, et si ça peut donner plus de pouvoir à des personnes, à donner de la confiance dans les compétences de certaines personnes, bah, je crois que c'est déjà magnifique en fait, d'aider les personnes à prendre la parole et à prendre le pouvoir. Quoi. Ah, vraiment... mais
1: en fait, je pense que quand on est dans la transmission, c'est ouais. ça qui est magique. Je l'avais déjà euh, remarqué avec les collaborateurs au cabinet. Quand vous dénouez un truc, quand vous expliquez quelque chose, que vous donnez euh, des techniques, ouais. des billes, et que d'un seul coup, vous voyez euh, la, la petite mienne. lueur ouais. dans l'œil de l'autre qui comprend et qui, du coup, a gagné euh, une compétence supplémentaire ou une technique supplémentaire dont il va pouvoir se resservir à son ouais. profit. Euh, il va effectivement gagner en confiance. Il va oser. Euh, ouais. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, effectivement. C'est presque euphorisant, ouais. plus que de gagner des euh, dossiers. J'aimerais qu'on termine euh, cette
0: euh, interview. Je la termine toujours avec cette même phrase, cette même question, pardon, que je pose aux femmes. Je vais te parler au présent. Oui. Est-ce que tu es avocate
1: ou avocat Alors, réponse très simple. Oui. Euh, J'ai été, je suis et je resterai avocat. Très bien. Voilà. Je que... n'ai jamais mis le E.
0: D'accord. Pourtant, j'ai entendu, pendant toute cette interview, qu'il disait quand
1: j'étais avocate. Etc. Oui. Alors ça, je pense que c'est le langage courant. Euh, on okay. est imprégné de ce que les gens disent. Maintenant, on dit avocate, donc je dis avocate. Mais euh, quand il a fallu choisir sur marquage professionnel, ouais. je n'ai pas mis le E. Quand je me présente, naturellement, je disais je suis avocat au barreau de Paris. Je n'ai jamais dit avocate au barreau de Paris. Alors j'en fais pas un combat, j'en fais pas un cheval de bataille et puis maintenant ouais. euh, on a tendance à pas comprendre quand on dit pas avocate, pas froisser les consoeurs. Donc j'ai tendance à le dire aussi parce que voilà, c'est rentré dans, dans le langage courant ouais. mais non, j'ai jamais mis le e. J'allais dire j'ai pas appris comme ça. Euh, moi quand j'ai commencé à exercer il y a plus de 20 ans, on m'a enseigné une chose. On m'a enseigné que la robe n'avait pas de sexe. C'est pas sexué comme métier. On est tous derrière une robe. Attribut féminin, s'il en est. Oui. On est tous derrière une robe et on est tous égaux sous la robe. Voilà. D'accord. Et on épouse une fonction. Donc, j'ai épousé une fonction qui n'a pas de genre. Et, euh, et je dirais même qu'après, euh, on me disait oui, mais quand même, euh, à, à l'heure où on parle beaucoup des combats féminins, et c'est vrai, je ne vois pas ce qu'ajoute le « e ». Et j'ai toujours euh, eu beaucoup de, beaucoup de craintes aussi, c'est qu'on considère que... On doit me donner la parole parce que je suis une femme, euh, qu'on me donne un poste d'associé pour, euh, ça n'a pas été le cas heureusement, mais parce que je suis une femme et pour avoir la parité, ça c'était ma plus grande peur. Moi, je veux, j'ai jamais voulu être reconnue euh, pour mon genre, parce que j'étais une femme, surtout pas. Moi, j'ai toujours voulu être reconnue uniquement pour mes compétences, juste mes compétences. Donc la question du E, je vais être très sincère Clémence au départ, je ne me la suis jamais posée. C'est un non-sujet. C'est devenu un sujet ces dernières années, mais pour moi, c'était un non-sujet. Les compétences, avant tout. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Clémence.
0: Si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, c'est que vous avez aimé. Alors n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme préférée. Cela nous aidera et nous motivera à continuer à mettre en avant des parcours de femmes inspirantes. Au passage, si vous connaissez des femmes dont le parcours mériterait d'être mis en avant sur ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous dis à très vite